0: Xã hội chuyển động Xã hội chuyển động
1: Thưa quý vị và các bạn, dự kiến tháng 9 này, Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt đây là cơ sở để các địa phương triển khai hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn theo lộ trình chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Viện triển khai cần có lộ trình và đầu tư đồng bộ ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nội dung này trong chuyên mục Vấn đề xã hội sau ít phút nữa.
0: Chuyên mục sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình sẽ chuyển tới quý vị câu chuyện các mức phạt dành cho kẻ buồn người. Vấn đề xã hội
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác phân loại chất thải tại nguồn đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, việc phân loại tại nguồn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Mời quý vị cùng tìm hiểu thực tế này qua ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
0: Gia đình bà Dần ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tự phân loại rác ở nhà theo từng giỏ khác nhau. Thùng màu đỏ là chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế như là giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủy tinh thùng màu xanh là chất thải thực phẩm như là thức ăn thừa, rau củ quả, xác động vật nuôi, còn thùng màu vàng đựng chất thải rắn sinh hoạt khác. Thế nhưng khi bà dần và nhiều hộ gia đình khác mang rác đã phân loại ra xe thu gom, nhân viên vệ sinh lại gộp tất cả rác bỏ chung một xe. Bà dần phản ánh
2: mang ra xe rác vứt thì không có cái thùng để phân như chúng tôi đã phân loại và lại vứt chung vào cái 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 cái, cái thùng.
0: thì cho đến nay thì không không làm lại nữa. Tòa trung cư nơi chị Nguyễn Thị Hà sinh sống ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, xây dựng mỗi tầng 2 phòng để rác. Mỗi phòng cũng có hai thùng to để các hộ gia đình chủ động phân loại và bỏ rác đúng loại. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng làm được điều ấy. Không chỉ có tình trạng vứt rác lẫn lộn, bỏ rác bừa bãi ra sàn, mà còn không có túi đựng, rác rơi tung tóe, gây mất vệ sinh. Chị Nguyễn Thị Hà nêu ý kiến. Mỗi phòng rác đều có hai thùng rác để mọi người có
2: thể cho rác vào đấy gọn gàng, sẽ. Nhưng mọi người mỗi lần cho rác vào dòng rác thì mọi người không cho vào thùng. Mọi người cứ lé mỗi góc một, một túi, mỗi góc một túi rác. Mọi người không một cái túi rác, mọi người còn mở
0: toang ra còn lém. Rõ ràng thùng rác còn nguyên, trong thùng rác không có túi rác nào cả. Còn tại khu nhà trung cư Mỹ Đình, nơi chị Phạm Vân Anh đang sinh sống, thì cả tòa nhà đều có chung hệ thống rác hình ống. Mọi rác thải các tầng ném thẳng từ trên xuống. Nhân viên vệ sinh mở cửa nhà rác tầng 1 và xúc lên xe vận chuyển. Điều đó cũng có nghĩa là rác dù được phân loại tại nhà thì khi đưa vào hệ thống này cũng bị trộn lẫn.
2: Trong tòa nhà thì nó sẽ có, mỗi tầng sẽ có một cái ban công sau đó có một cái đường ống, có cái hệ thống để mình bỏ rác vào đấy nó sẽ chui xuống cái nhà kho chung. Nhà kho đấy thì xung quanh cũng, người ta cũng tấp rất là nhiều rác. Có những hôm mà nếu mà đóng cửa thì không sao, nhưng mà nếu mà mở cửa ra để người ta đi thu gom rác ấy, thì cái mùi hôi với lại là rùi nhẵn các thứ nó sẽ bay ra rất nhiều.
0: Quy trình phân loại rác không đồng nhất cũng diễn ra phổ biến tại nhiều trường học và không gian công cộng. Rác được phân loại tại nguồn nhưng đều gộp chung chất lên xe nên việc phân loại chưa thực hiện được như mục tiêu đặt ra. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng.
3: Nếu như người dân Việt Nam có cái ý thức được phân loại ngay tại nguồn, có cái cơ sở để lấy cái rác tại nguồn ấy, chứ không phải là phân loại thôi đổ vào, nghĩa là... Chất thải người ta sẽ biến thành tài nguyên, những để biến thành tài nguyên thì nó đòi hỏi phải phân loại. Mà muốn phân loại thì cái văn hóa của người dân, cái ý thức của người dân trong thực tiễn. Thưa quý vị
1: và các bạn, dự kiến tháng 9 này, Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rán sinh hoạt. Đây là cơ sở để các địa phương triển khai hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn theo lộ trình, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
0: Theo lộ trình, từ năm 2025 bắt đầu thực hiện phân loại rác thải, Thời gian chỉ còn hơn một năm. Liệu có đủ để thực hiện kế hoạch đúng thời hạn luật định? Cần có lộ trình và đầu tư đồng bộ ra sao? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh
2: Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Thời điểm này cách đây một năm thì Nghị định 45 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực. À, nhiều địa phương thì đã triển khai và đã có mô hình phân loại rác thải À, xong, sau một năm triển khai thì vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Vậy thì à, theo ông đâu là những uh, nguyên nhân ạ?
4: Vâng, cái đó đúng. Có những địa phương thì đã triển khai thực hiện theo kỳ định 45. Đấy thì rất là rõ rồi. Nhưng mà trên thực tế thì cái đó nó chưa nhiều các địa phương. Tức là gì có một số địa phương thì triển khai ngay nhưng mà cái việc đó cũng rất là ít và tất cả những cái việc này nó phải được làm một cách đồng bộ từ cái khâu à, tuyên truyền đã đành rồi. Người ta có thể hiểu được, biết được, có ý thức thì phải chuẩn bị cho người ta các cái điều kiện để làm. Ví dụ như là có một, vị, một vấn nêu là túi đâu, không loại màu như thế nào để chúng tôi được biết này. Thế rồi à, làm thế nào đấy để việc làm này là nó được đồng bộ cũng như là được triển khai một cách rộng chứ không chỉ là cái dạng như là thí điểm những này thì vẫn vẫn chưa đạt được chính vì thế mà đâu đó tôi nghĩ rằng nghị định bốn mươi năm là rất đúng rồi nhưng mà cái thời gian dân một năm có thể là đang còn quá ngắn ra thì nhưng mà phải cố gắng để chúng ta uh, tiếp tục làm như là cái nghị định đã nêu đấy còn những cái gì chúng ta cần phải bổ sung thì cũng phải nhanh chóng làm. Vì cái thời dạy hạn mà chúng ta mong muốn Để đạt mục tiêu này còn rất là ngắn
2: Dạ vâng, bắt đầu từ tháng 9 năm nay ạ Thì Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại Chất thải rắn sinh hoạt Và để cho công tác phân loại rác Tại nguồn đi vào cuộc sống thì theo ông Cần phải xây dựng cái lộ trình như thế nào
4: Bộ đang cố gắng kiểm khai Một cái rộng rãi đồng bộ trên cả nước ấy. Nhưng mà cái thời hạn Thì đúng là còn rất là ngắn Nếu mà thực sự đốt ráo làm thì cũng đang rất vất vả rất là khó khăn thì cái cận thời gian này. cái thứ hai nữa là các điều kiện đảm bảo điều kiện cần và điều kiện đủ là cái này chúng tôi bản thân tôi ý kiến cá nhân ấy, cũng chưa nhìn thấy một cách rõ ràng ở các địa phương đặc biệt là những địa phương mà có nhiều các cái vấn đề liên quan đến các khu trung cư sống với nhau này tóm lại các thành phố lớn ấy. Rồi những các cái vùng mà lâu nay mà chúng ta đã cố gắng để động viên mọi người làm. Ấy. Nhưng mà đến bây giờ, thì như là có những nơi thì người ta cũng nản.
2: Ấy. Vậy thì theo ông, để phân bại rác tại nguồn mang lại kết quả, thì cái việc nghiên cứu để đưa ra những cái quy định cụ thể phù hợp với từng khu vực dân cư thì được chú trọng như thế nào?
4: Mỗi một cái khu vực ấy, thì có những các cái điều kiện cụ thể khác nhau. Chính vì tôi ủng hộ cái là phải có cái nghiên cứu rất là cụ thể những cái bài học mà rút ra sau khi nghiên cứu ấy, thì được phổ biến rộng ra cho những cái nơi có điều kiện tương tự như nhau để cùng thực hiện theo cái cách đó nghĩa là gì ví dụ các cái khu dân cư cụm dân cư ấy, thì ta có cái cách để làm theo thế còn các cái nơi uh, như khu trung cư trung à, cư tôi vừa nói thế còn nơi mà bà con sống ở làng xã hay là cái nơi mà các cái gia đình sống không phải các khu trung cư cao tầng mà làm rất là riêng lẻ thì là phải có một cách làm như vậy thì nó sẽ thuận lợi cho cái việc người là ra nhân rộng những cái mô hình này sang các cái nơi khác thì nó rất là rõ và người ta thấy rằng làm tốt đúng như thế mà của mình có thể thực hiện theo được mình làm luôn không không phải là đắn đo là cái chuyện là việc này không biết như thế nào suy nghĩ này suy nghĩ khác nữa tóm lại là gì tuyên truyền và làm thật tốt sau khi là chúng ta có những nghiên cứu đấy và làm thật sự rốt ráo thì thời gian rất là ngắn thì chúng ta cố gắng để mà cùng nhau uh, trong tay vào hy vọng là có thể là đâu đó là làm được việc này
2: dạ vâng ạ và xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trương mạnh tiến với những uh, đánh giá và những uh, suy nghĩ về cái câu chuyện là phân loại rác tại nguồn với những ý kiến uh, chia sẻ vừa rồi.
3: Sắc màu cuộc sống
2: Sắc màu
1: cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, càng ngày, hành vi của bọn buôn bán người càng tinh vi, khiến các cơ quan chức năng có thẩm quyền phải đau đầu trong việc điều tra, vây bắt và ngăn chặn. Để đấu tranh phòng ngừa tội phạm mua bán người, nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có đề cập đến vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người. Các văn bản này đã tạo dựng một khung pháp lý quan trọng làm cơ sở cho cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người.
0: Bộ luật hình sự năm 2015 nêu rõ hình phạt nặng nhất cho tội mua bán người là 20 năm tù, nếu buôn người dưới 16 tuổi, có thể phải ngồi tù trung thân. Cụ thể, Điều 150 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội mua bán người, ngoài việc sửa đổi trong cấu trúc điều luật nâng mức khung hình phạt và bổ sung thêm 7 tình tiết định không tăng nặng hình phạt. Hình phạt tội mua bán người được các mức khung xử phạt như sau. Khung 1, cấu thành cơ bản, quy định mức hình phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Mức hình phạt này áp dụng cho những người phạm tội không có tình tiết tăng nặng định khung. Khung 2, cấu thành tăng nặng quy định mức hình phạt tù từ 8 năm đến 15 năm. Mức hình phạt này áp dụng cho những người phạm tội có tình tiết tăng nặng định khung quy định tại khoản 2, Điều 150 Bộ luật Hình Sự năm 2015. Khung 3, cấu thành tăng nặng quy định mức hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Mức hình phạt này áp dụng cho những người phạm tội có tình tiết tăng nặng định khung quy định tại khoản 2, điểm 150 Bộ luật hình sự năm 2015. Hình phạt bổ sung có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Hành vi dụ dỗ lôi kéo người dân sang nước ngoài là hành vi nguy hiểm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo. Trước đó, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nhiều tội phạm về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Đồng thời, đã báo cáo cục cảnh sát hình sự Bộ Công an để phối hợp với Công an các tỉnh thành có liên quan tiếp nhận tin báo, triển khai công tác điều tra triệt phá đường dây mua bán người. Nhiều tỉnh thành như Long An, Đắk Lắc, Nghệ An v.v. cũng đã khởi tố các vụ án hình sự mua bán người và nghiêm khắc trừng trị tội phạm những kẻ tiếp tay cho tội phạm mua bán người. Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, Cục Truyền thông Công an Nhân dân Bộ Công an cho rằng, việc nghiêm trị các tội phạm này rất quan trọng. Đó không chỉ là tấm gương cho những kẻ khác đang hoạt động trong lĩnh vực này, mà còn tuyên truyền cảnh báo để người dân nhận diện tội phạm, không bị xa bẫy của bọn buôn người.
3: Việc mà Công an tỉnh An Giang phối hợp với các cái Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương có liên quan, tập trung điều tra, làm rõ cái hoạt động tìm kiếm, tuyển mộ đưa dẫn người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc là hoàn toàn cần thiết. Hành vi của các đối tượng ở phía Việt Nam ấy nó đã có dấu hiệu của tội mua bán người, quy định tại điều 150 bộ luật hình sự. Và cái việc công an tỉnh An Giang khởi tố điều tra là hoàn toàn cần thiết. Thông qua việc khởi tố điều tra xử lý hình sự các đối tượng liên quan đến việc đưa dẫn người này thì nó có cái tác dụng răn đe, cảnh báo, cảnh báo xã hội và gian đe giáo dục phòng người chung với những đối tượng khác cũng đang hoạt động trong lĩnh vực này thì qua cái việc mà cơ quan chức năng xử lý về hình sự những đối tượng liên quan thì đối tượng sẽ chùn tay cái nhất, cái thứ hai nữa là với sự vào cuộc của các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin đăng tải, phân tích sự kiện này dưới nhiều, nhiều giác độ khác nhau thì cũng giúp cho cái việc nâng cao nhận thức cho người dân đây là một trong số những việc làm hết sức cần thiết truyền thông thay đổi hành vi để người dân nhận ra những cái hiểm họa đang chờ đón họ ở phía trước trên cái con đường đi tìm kiếm việc làm để người dân cảnh giác hơn. Thông qua sự việc Campuchia này, nếu chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xã hội, thì khi nói nhận được một thông tin đến Campuchia làm việc hoặc ra nước ngoài làm việc thì người dân sẽ đặt ra câu hỏi liệu mình có rơi vào tình thế như 40 con người đã phải bơi lội sông để về hay không?
0: Kết quả khảo sát việc chấp hành pháp luật về phòng chống mua bán người do Ủy ban Tư pháp tiến hành ở một số địa phương cho thấy, việc triệt phá các đường dây tội phạm mua bán người chưa đạt được như mong muốn, xuất phát từ các quy định của pháp luật liên quan phòng chống mua bán người được ban hành đã lâu không còn phù hợp thực tiễn, trong khi đó quy định pháp luật thiếu sự đồng nhất giữa Bộ luật hình sự và Luật phòng chống mua bán người gây khó khăn trong quá trình phát hiện xử lý. Mặt khác, việc chấp hành pháp luật về phòng chống mua bán người ở một số địa phương chưa nghiêm công tác phòng ngừa phát hiện xử lý tội phạm mua bán người và công tác giải cứu hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng này chưa thật sự đáp ứng yêu cầu do đó để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống mua bán người trong tình hình mới cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược là sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng chống mua bán người sửa đổi luật phòng chống mua bán người là yêu cầu cấp thiết
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.